0: Big Six presenteras i samarbete med Come On, nu med helt ny sportsbok.
1: Hälsa, vi er hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det är måndagen den 18 december. Sex dagar kvar till julafton och Woods Chelsea. Björn Jonsson, vad har du för julplaner? Att försöka se den matchen på något sätt. Ja, den blir så. lura jag konstaterat. <laughs> om jag ser till ja. det julschemat som har lagt upp där hemma.
2: Man skriver ju från Örfil ja. om man bara nämner det. Men man kanske bara kan smyga in den på något sätt. Mm. Eh, jag jobbar ju dagen innan julaften så att jag får ju min dos eh, då. Det ska ju bli väldigt kul uh-huh. med eh, bland annat eh, Liverpool Arsenal eh, 1830. På lördagen där. Eh, vilken match. Vilken match. Men ja, eh, utanför fotbollen då annars då så firar vi hemma här mm. i, i stan. Så att det, det ska bli kul. Det är nästan lite svårt att, alltså julafton bara kommer ja. alltså med Dels när man jobbar och alla de här fotbollsmatcherna och allting som händer hela tiden. Så är det som att den bara dyker upp på söndag. Och sen mm. rätt på det så är det nyårsafton också. Så.
1: Ja. Ja, men vi är glada att det rullar boll över julhelgerna som ser i England. Men det har ju spelats också och det är det vi ja. ska prata om i dagens avsnitt såklart. Vi hade ju en toppmatch igår kväll. Eller toppmatch, jo men det, nej, det är ju det mest klassiska mötet vi har i, i Premier League. Ja, men i toppmatch kanske man inte kan kalla det längre av med tanke på att United sladdar lite grann. Men jag vet inte vad man hade för, för förväntningar. Många var ju efteråt besvikna på den här matchen. 0-0 slutade det hela och att det var en dålig fotbollsmatch. Men trodde man egentligen något annat? Dels då ser vi United slänga ut den elvan. Jag hade väl inte heller. Det var väl en väntad elva kan man väl konstatera. Och då förstod man ju att United kliver bara ut för att försöka förstöra matchen. Och i bästa fall hoppas på en, ett kryss 0-0. Kanske en uddamålsförlust hade varit godkänt också. Med tanke på att det blev 7-0 sist man var på Anfield. Så att med, med de förutsättningarna... Så blev det väl som väntat. Men det är väl hemmalaget då som man kanske ska vara besviken på.
2: Det, det är väl det. Alltså många hade väl ändå förväntat sig att det skulle kunna bli. Låg det 5-0 i korten här till, till Liverpool? Vi har ju sagt det blir ju så Nej det blir aldrig så, så. Så fort man pratar upp att man säger att nej, men City de kommer, de kommer köra över ja. eh, Luton. Nej, det blir inte så. Och det, det är nog märkligt med det. Men det... Och jag tyckte nästan att det kanske var lite känslan vid Liverpool. Att de trodde kanske att det här skulle vara lättare mm. än vad det faktiskt var. Att de lite gick, gick ner lite och slappnade av lite. Jag tycker att den här matchen, precis som du säger, alltså det är den största matchen i England. Liverpool har 19 ligatitlar, United har 20. Så de kan ju gå upp och lika efter den här säsongen. Då. Mm. United har inte slagit Liverpool på anfield Eh, sen 2016. Då var det Wayne Rooney som avgjorde. Och Farschall som var tränare. Så att det, det, och, och sett till hur den här säsongen har varit. Så, så är det ju. Eh, eh, ett minst sagt tufft läge för United. Det som är också intressant. Att United slog i Liverpool hemma. Förra säsongen. Mm. Det, var, eh, det var Ten Haggs första seger också. Så det var ju lite där att. Eh, det var, han, var i, han var ju pressad minnas. där. Ja. Och. Eh, 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 klar alltså fick jag ändå eh, lite större mandat efter den den segeln. men som du säger när man, när man pratar om att det här kan bli stor slakt. Då blir det sällan så jag tycker att första tio ungefär då tryck alltså Liverpool startade med gasen i botten ja. och då kände jag att så här oj, oj 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 alltså för då hänger ju inte United med men sen blir ju resten av matchen en enda lång snark eh, historia jag tycker sen, sen var det ju slut och det var det, det
1: blir ju snarkig eftersom så här, Liverpool har ju mycket boll i den här matchen och, och mm. trycker ner United under, under stora delar av den, framförallt i andra halvlägg. Men de är väldigt ospetsiga sista tredjedelen i den här matchen. och, och ja. det, Vi har ju hyllat dem för att de har många olika matchvinnar och att det dyker upp gubbar som kanske har varit svaga i matchen. Men det gör det inte under, den här, eh, under de här 90 minuterna. Och eh, det är konstigt att man inte... Kommer till mer farliga lägen ändå Och gör ju en bra match såklart Och det är lägen där, där Liverpool ska ta ledningen Men det borde kunna bli Sett i liksom, den dominans som det ändå var Så borde Liverpool kunna skapa mer Absolut Och jag menar
2: United hade ju Hade ju väldigt tufft första halvlek Framförallt de här Apropå Onana, De här Jag, tycker, jag håller med dig Jag tycker att han gör en bra match Men de här märkliga uppspelen ja. för att, Och det är inte att jag lastar Onana för det För att han är ju tillsagd att göra det Problemet är att då man ser att han blir frustrerad. För han kallar till sig backarna. Ja, och så spelar man en kortpass. Problemet är att det finns, ingen, finns inget nästa steg. Okej, okay, nu har vi slagit den här kortpassen. Men vad är det de andra då som vi ska spela upp den på? När mittfältet är ju borta. Så att det blir tillbaka till någon annan som blir en lång boll. Så att de blir helt... Det blir helt onödigt. Ja. Det är som att de inte har en plan för att ja, vi spelar en kort pass och sen tar det stopp bara. Så det, det var väldigt märkligt. Men sen tycker jag att Liverpool slarvar ju också enormt mycket. Sobbo Sly kunde inte känna igen. Han slog inte Han har ju varit
1: boll. svag mot slutet. Ja, det här var ja. ju riktigt dålig insats. Alltså han har inte varit gott att Nej. känna igen sen han fick de här yllningarna, Gerard-jämförelserna. Ja. Jag tycker att det har varit en, en dalande formkurva. Man, man såg att han stod och söp efter matchen mot den unge i gick just Stod han och tjottade och var <laughs> väldigt hög på livet. Med ja. all rätt. Det går väldigt bra. Ja, men samtidigt, ja. verkligen men det är här, du, är, du är inte Steven Gerard ännu Efter tre bra månader eller två Vad du, du nu har varit i Liverpool Utan du måste leverera match efter match För att vara en sån här toppspelare Och nu på slutet har han varit svag Och det här var en riktigt, riktigt dålig ja. insats Kanske att han saknar sin kollega McAllister eh, på, på mittfältet ja. Men det ska faktiskt inte vara en anledning och, till att så här svag Och
2: Sala var ju också Sala är ju som Sala är, mm. någonstans Men jag tycker att han slog faktiskt bort en del bollar också Och sen är han ju så anonym och sitter man ju bara och väntar på att han ska göra 1 1 i sista fem. Vi vet ju att Liverpool är ju det starkaste laget i slutet på, på, på matcher också. Så att, men eh, jag var ändå besviken på, på, på Liverpool här. Och det jag vet att eh, det, det kom ju ut mycket statistik, att det var länge sedan något lag skapade så här många chanser. Ja, och det stämmer ju. Men nästa ingen av de chanserna, och inget av avsluten var ju Riktigt, riktigt bra
1: Nej.
2: Eh, Så att det är ju en sanning med modifikationer ja. vill jag, Det var ju inte riktigt bra Bra lägen Men eh, eh, Samtidigt Liverpool eh, De har ju Har ju kanske inte varit superbra heller Som helhet den, Alltså spelmässigt den, den senaste tiden Men det här var väl kanske Den sämsta matchen Den här, den här säsongen eh, Faktiskt och, Ja och uh, det tycker de var,
1: alltså, Kanske på Anfield då För där är man ju vana vid ja, jag, jag, jag vill ändå bedöma ja men precis jag vill ändå göra bedömningen i att Sista tredjedelen är viktig för att bedöma Ett fotbollslag, för det är nog många Liverpool-supportare Som kan gå på sig och säga Men vad då vi hade tryck, precis som att Arsenal hade tryck mot Brighton Så var det bara en tidsfråga innan målet skulle komma ja, Jag tycker inte det. jag tycker att offensiva spelare Var svaga igår, sista tredjedelen. Jag tycker typ Trent är den bästa offensiva spelaren Och då kan inte jag säga att jag är nöjd med Liverpool Utan när man möter ett sånt lågt stående lag Som United som är bara där för att hålla Då måste man kunna straffa dem hårdare så jag är besviken på den matchen Sett till hur, hur bra man har varit på Anfield Och sett hur många eh, lägen man kommit till Och faktum är Jag sa det i, i fotbollsmorgonen i morse också Det är ju att om United hade haft bättre Offensiva spelare på banan i den här matchen Då hade, inte, då hade United lämnat den här matchen Med trepang tror jag Jag tror alltså att hade, ja, vet de har Jag vet men Ganacho Han kan ju bara göra mål på det sättet Som han gjorde mot ja. alltså, eftersom Spektakulära mål Ja men lite så Höjlund 13 matcher nu utan att ha gjort mål i mm. Premier League. Och gå går inte sitta och prata om vad han har gjort i Champions League här. Det är väl klart att det var imponerande med målen där mot Galatasaray och Köpenhamn. Men att leverera så svagt i Premier League. Mm. Jonas Olsson var inne på det när han oss också. Att han inte bara att han missar det här superläget han får. Utan han är ganska svag i duellspelet också mot Van Dijk och Konateo. Och Nej, han måste faktiskt steppa upp nu. Det, det är en, man har köpt potential här och hoppas och tror att eh, Höjlund ska bli en spelare som når väldigt höga nivåer eh, om några säsonger. Men det krävs även leverans här och nu där United är. Och det tycker jag inte man får ut av honom. Du får gärna prata om Anthony, jag är trött på att göra det. <laughs> Okej, okay. ja. Um, alltså Antonis första halvlek Är ju uh... Men han var ju ur elvan Björn Han hade ja, ju ah, fått ah, våldtäktsanklaget Så jag har ingen aning hur det har gått med det men, men han blev passerad till bänken Jag vet att de har problem med andra offensiva mm. spelare där, Men den här Pelle Stry finns ju ändå där Hur kan man hitta tillbaka in i Manchester United Elva? Hur är det möjligt ah, Han ah. måste bort nu alltså han, är, ja. han förstår ju så mycket från ja, det Jag tror, det jag tror
2: att så här, när, någonting man Det är så mycket man är liksom trött på att återupprepa I United, men när den här nu får, ju, nu får ju den här Radcliffe kliva in. Eller så får han ju bara säga att nej, det blir ingenting. Men jag tror att om det blir... När han kliver in då tror jag att det första han kommer att säga Anthony, bort. Mm. Så, nu, det är den sämsta värvningen vi har gjort. Mm. Eh, eh, bort. Alltså, han kan ju inte ta emot en boll längre. Jag såg inte var någon reporter efter matchen som vi spelade ut i, i, i sändningen igår eh, som ställde frågan eh, aldrig sett Anthony göra en sån här bra defensiv insats. Jag var nästan såhär, är det Ten Hag som har skickat frågan till mm, den här reporten? Ja. Nej men alltså defensiv insats... Eh- Visst han jobbar ju väl på bra där i, i slutet ja, men, men, alltså, men alltså offensivt ja. Offensivt är han ju så bedrövlig Han är så, så, så jag, dålig med båda Han, han platsar inte ett enda Premier League lag Han hade inte eh, Alltså Platsat i Sheffield United Så som han spelar nu Nej
1: men jag såg att eh, Tidigare på ett kollega Fagan Jalkemo eh, Som ju såklart ibland Lir väldigt mycket av en supporter eh, På Twitter Men han är spetsig och rolig Och, och jag tycker att när han gick ut och skrev igår att Börja landa i att Anthony är den sämsta Premier league likspelaren jag sett. Alltså inte, inte hålla på att jämföra med prislappar och grejer. För där är det redan klart att det är den sämsta värvningen. Men, men jag, jag är med honom. För den, så dålig som man är med en fotboll. Det, det har jag nog aldrig sett på den här nivån faktiskt. Det är en gåta mm. vad Ten Hag har sett i honom. Och vad som sker där ute just nu. Och att han fortsätter att starta honom ute till höger. Ja och visst. Han var bra i Ajax, men jag minns också
2: att många Ajax-supportrar sa Alltså, en miljard för den här killen visst han har gjort poäng men han har inte varit vår bästa spelare och De det är också känna... holländska ligan är... och visst vi, det har ju plockats världspelare från holländska ligan mm. det är klart det finns eh, guld att hämta därifrån men han är inte en av dem nej. och eh, nej, det, är ju, det är ju bara ett enda stort eh, sorgligt skämt han får ju också 82 minuter alltså att han är inte utbytt i paus och jag vet att United har jättemycket skador men du har pelister eh, som kan, som kan eh, hoppa in, det är honom han eh, byts in för eh, men jag menar, fan du hade kunnat spela Van Bissakar där istället äh, äh, Men, nej, det, men han, det, det, Jag kan jag
1: skicka en långboll Så tar han skarven ja, du får mer av det. Ja.
2: Men ska jag väl säga någonting positivt Om United Så tycker jag att det är två spelare som ändå gör väldigt bra Dels Rafael Varane ja. gör, gör en bra match och han, är, han är tillbaka i elvan Där har det också haft någonting Det har ju varit något, något, något typ av att Han och Ten Hag inte drar jämt Vad det är är det ju ingen som riktigt vet och sen har han haft sina skador, men han visar ju vilken klass eh, mittback han, han fortfarande är. Och sen tycker jag ju, en eh, för framtiden, eh, Kobe Mainoo, ja. var ju eh, kanske Uniteds bästa spelare. Ja, han visar ju till skillnad då från Anthony, även om det är olika eh, spelartyper, och olika eh, positioner på banan. Du kan ju spela upp bollen på honom, han kan ta emot bollen, han kan vända bort den spelare. Eh, Och sen tycker jag det här generella problemet ibland på de offensiva spelarna att de de inte jobbar tillräckligt och jobbar hem och släpper spelare och jag menar ambrabatt alltså det är ju, vad, vad gör han i United? Alltså det...
1: Nej han är inte så mycket ja. bra men, Det, en det poäng... blir ju bättre när man förhoppningsvis får spela med ja. Casemiro att han kanske kan. Casemiro såg lite små svag ut, nu har jag ju sett rykten om att United vill bli av med honom, det vet jag inte om det stämmer Men, men om Casemiro kan ta sig lite i kragen och hitta tillbaka till fjolår... fjolårssången, det tycker jag är imponerande med varandra för då är... mm. han har ju upplevt väldigt mycket i Real Madrid vunnit mycket titlar, går till United har alltid haft de här skaderproblemen nu har han hamnat utanför Elvan, men att ta sig in i Elvan och stå för den prestationen igår, det visar ju någonstans att han, han bryr sig fortfarande och vill verkligen lyfta sig själv och United. Så att jag, jag tycker den insatsen var väldigt stark. Och United är ju faktiskt bra på att försvara sig med en lågt stående backlinje. Vilket ju de får göra hela matchen. Här. Men det tycker jag, trots att de då får byta backa varje match för att det dyker upp nya skador och avstängningar så tycker jag att det, det, det var en imponerande insats rent defensivt. Mm.
2: Och jag hävdar ju det att även om jag sitter här och, och sågar vissa eh, nyförvärv, men sett till hela Uniteds trupp så tycker jag inte att den är så här svag. Jag är ju fast övertygad att en, en riktigt bra tränare, eh, en världsklasstränare, kan få det här United att, eh, att lyfta, och det står jag fast vid. Och den här poängen, eh, att ta en poäng mot, eh, mot Liverpool, alltså det värsta för United är att de låter sig luras nu, mm. att... Poängen var bra, och, och nu, nu väntar väl West Ham då för United på borta plan. Det blir det riktiga testet för att insatsen och prestationerna bortsett från några spelare är ju inte tillräckligt bra här utan det är ju på grund av att Liverpool gör en ganska svag match och är dåliga i sista tredjedelen så låter det inte luras här nu att det, är liksom, ja, det här är ett, steg, ett litet steg på, på rätt väg det var det inte, inte Nej. med mig i alla fall
1: Nej, alltså vi vet om hela United skadelista och, och problematiken kring det och spelare som inte kommer upp i nivå men det, det är ju ansvar också i att, i att Spelare ska blomma när de får chansen vid skadeproblem. att man ska se en, en idé. Just nu är ju Uniteds idé egentligen bara att överleva och de är skickliga på att få resultat. Det, det får man ju ändå konstatera för det är en, en sjunde plats och att man faktiskt har häng upp till hela vägen en, en fjärde plats där även om man har väldigt svårt att tro att det ska bli så. Sen ska vi ju också konstatera, du och jag har ju pratat mycket hela hösten och det är vi inte ensamma om att prata om den här femte platsen. I Premier League, mm. vad den kan innebära nästa säsong då. Men det är nästan taget i för givet att England kommer vara topp två när det kommer till prestationer i de olika ligorna. För det kommer vara som så att mm. det, eh, lag som, eller det land vars eh, klubbar då går längst i de europeiska kupperna kommer få fem platser då i nästa års Champions league upplaga som utökas. Men där är det faktiskt så illa nu efter att Newcastle och United inte bara missat Champions League 8:e eh, final, utan även att man missat tredje platsen ja, Man är det utslagna kommer sist i grupperna. Det leder till att just nu är det Italien och Tyskland som mm. har första respektive andra plats. Och det kan jag säga att det blir inte lätt heller om man tittar på när det här ska räknas om i vår att för Englands del ta sig förbi utan det handlar nästan om att England måste vinna Champions League och då sitter Larsnell Gärna vinna Europa League. Liverpool då, vilket de mm. nog har goda möjligheter Eller till. Brighton. Eller Brighton. <laughs> Och sen har vi även i West med är väl också Europa League. Och sen har du Aston Villa i Conference League. Ja. Det är inte otänkbart faktiskt att vi får fram eh, engelska lag långt fram i de här kupporna, Men de måste nästan gå hela vägen. Annars pratar vi om fyra platser. Och det skulle ju vara tungt för många av de här lagen som nog haft goda förhoppningar om att en femte plats ska räcka ja, dit. Absolut. Och
2: de italienska lagen gick ju starkt förra säsongen. Mm. Då var det ju ganska många lag, när Napoli gick så oerhört starkt i ligan. Som la lite större fokus yes. på de här eh, Europamatcherna. Och vi såg ju många lag som, som gick
1: långt. Men när inter, till exempel. Släpper Villa, Eller de har ju, ska sägas... B-betonat lag ute i Europaspelet. I, I Conference League. Det är inte så att Villa satsar jättemycket där. Men jag kan tänka mig att även om de når långt här i vår så kommer det vara B-laget för... Mm. Det är bara titta på vad Villa håller på att göra den här säsongen. Och konstatera att det kommer att bli fokus på ligan. Just nu är de faktiskt med och slås i den yppersta toppen. Men framförallt platsen kommer ju, vad jag tror, leva ja. väldigt länge.
2: Vi såg ju till exempel för West Ham där. Som förra säsongen faktiskt ett tag slogs för överlevnad. Men sen när det ändå kände sig ganska tryggt. Så gick de ju och vann Conference League. Det. Och det var ju ändå en, för supporterna där. En, en titel som... De har törstat efter väldigt, väldigt länge. Även om Conference League i sig är en ung turnering. Så har de ju längtat efter en titel. Och det betyder mycket för dem. Mm. Um, så att, ja, vi får väl se. Just nu Aston Villa har ju väldigt mycket att spela för i, i ligan som du säger. Så att vi får väl se lite... Um, hur, hur mycket de kommer prioritera Europaspelet till, till uh, våra. Men att Arsenal och City går långt i Champions League, det är väl ganska troligt. Det lottas ju idag. Ja. Uh, för er som lyssnar i efterhand så kanske lottningen redan varit då. Uh, och även i League och Conference League lottas ju. Så vi får väl se vad de får för typ av uh, motståndare. Mm,
1: men där blir det blir mär- ju en märklig situation då för uh, de engelska supporterna som såklart hatar alla sina lag i, i sin omgivning. Men här är det nog. håller tummen ja, tumme för att de går långt. Om det ska vara. Möjligt med en, en femte plats då. Eh, till Och nu är inte
2: Sevilla i Europa League. För de har ju gått så oerhört dåligt. Så att, eh, det är ju upplagt för Liverpool att eh, ta den.
1: Absolut. Bra läge där. Men eh, framförallt där är det väl fokus då, mm. på att... Eh, vinna ligan, och herregud det Det dör ju inte för att man kryssar hemma mot United, det är ingen katastrof, men jag känner, man känner nog att det var ett bra tillfälle att möta United som eh, dessutom hade Bruno Fernandes avstängd och alla problem som finns i den där klubben, men eh, bara 0-0 då. Nya tag på lördag då, mot Arsenal. Vi kommer väl till den matchen mm. eh, lite senare.
2: Får jag började säga en sak om det, det som händer i slutet på den här matchen när Dalot blir utvisad. Mm. Eh, och vi pratade ju tidigare om att Roy Hodgson efter förlusten mot Liverpool gick ut och sa att han är så oerhört trött på domarna. Att de kastar gula kort omkring sig hela tiden nu. Vi såg att Arteta fick ytterligare en varning. Eh, i, han har fått fyra varningar så här långt den här säsongen. Men att han ger det dubbelgula direkt. Alltså för det första så gör ju Michael Oliver fel i att det är ju United som ska ha inkast där. Den touchar ju på Salah sist. Och att lå då kastar med armarna liksom ner mot marken två gånger vilket gör att Michael Oliver kastar upp två gula och visar ut honom. Det är ju så usel känsla och det här eh, jag satt ju och räknade på det igår att eh, vi, vi ser ju det är ju tydligt att domarna ska gå ut och varna mer eh, för att stävja då eh, nog kanske framförallt just det här... Eh, aggressiva kroppspråket och, och skriker i domarna. Eh, för nu har de ju verkligen höjt snittet. Nu är vi, alltså Just nu snittar vi då 4,5 guldkort per match. Förra sången var det 3,6. Och det, det är ganska mycket faktiskt mm. eh, sett över en, en hel säsong. Vi får se vad det landar på. Jag tror att det kanske bara kommer öka. Och eh, jag vet inte. Det, det är en, jag, jag kan förstå att eh, man vill få bort att domarna, eller att tränarna står och gastar och att spelarna går för långt men här tycker jag ändå att man måste ha lite spelkänsla för för Dalot. för han ska ha det där inkastet och det är en viktig match och eh, jag menar det blir mycket tilläggstid och det står 0-0 rätt det där inkastet kontring vem vet vad som kan hända och de det betyder så oerhört mycket för dem Att då kasta upp två gula Det ser man ju väldigt, väldigt sällan också Då skulle det vara något extremt
1: Jag ser att många supporter till olika lag de, de vill ha domare som är konsekventa Att det ska vara samma regelblogg som gäller alla matcher Och det är väl klart att det är någon form av utopi Och att man vore bra om det vore så Men det får man väl och ha på samma ha. match Ja, det är det jag är inne på Samma match för, Alltså Nunez, han ska ju åka ut i första halvlek När mm. han först då Få gult kort för att han... Han är ganska brysk i duellen där mot Jon Evans. Och sen... Jag vet dock inte om det är den han får det för. Eller att han sparkar bort bollen efteråt. Jag tror det borde vara den här lite armbågen. Som är faktiskt ganska ful från Nunez. Och att han... För att han skjuter ganska nära in på att... Domaren blåser i pipan. Men därefter... Hånfull Så mm. applåderar han åt linjedomaren Och det var väl i fjol som Martinelli rök På klagomål mm. Efter att han har fått upp det första gula Så att Nune ska ju ryka i den första halvleken om, om domaren är konsekvent i den här matchen Men det är det ja. inte Men jag, jag, jag tycker väl att såhär Fine, ge honom gult Släpp det andra gula Men då ska ju verkligen också Det gälla badå lite senare då.
3: Den är här nu
1: Kommons nya sportsbook Med en av marknadens tyngsta betbuilders Nya spelare får 500 kronor i bonus Nu kör vi 18 plus regler och villkor gäller
3: Ett poddtips från Podplay
1: Men vi fortsätter under söndagen för om Liverpool var ju seriledare tidigare Men vi har väl en ny serieledare idag i form av Arsenal som gick och vann med 2-0 mot Brighton Och här får man väl säga att det var en form av överkörning va Och jag tycker skillnaden mot Liverpool är faktiskt att man skapar mycket farligare lägen när man trycker ner Brighton Och Brighton går inte riktigt att känna igen men Arsenal är Englands bästa lag nu
2: Ja, så är det. Och de visar ju återigen det här lite nya Arsenal som vi har varit inne på en hel del. Och jag tycker man ser det väldigt tydligt i den här matchen. Att visst, det går ganska långt tills de får in bollen. Men just det här med hur de har läst Brighton. För att Brighton hade alltså tre raka segrar på Emirates mot Arsenal inför den här matchen. Men att hur de prioriterar defensiven... Och att så fort, det var ju inte så ofta Brighton hade bollen faktiskt i den här matchen. Um, det gillar
1: de inte. De nej, är inte vana vid nej, det. Nej, det och han de säger inte. det i efter matchen att Arsenal är faktiskt ligans bästa lag just ja. nu. Vi, vi, vi får håller inte med. kontroll på
2: dem. Eller ja, tabellen säger det. Jaha, jag, det håller, är... jag håller faktiskt med även ja. om, om, om tabellen Allt all se fram. alla fall fram till
1: lördag så håller vi med. Ja, så får <laughs> vi nästa vecka. Sen ändrar vi oss kanske ja. nästa
2: måndag. Men eh, just det hur de defensivt har som koll och apropå spelare som jobbar hårt defensivt, alltså att eh, Saka är nere och ger Ben White understöd och de har sån koll på varenda yta och de släpper inte till någonting. De, man ser för Brighton att bara, det går inte. Vi, det går inte att spela upp bollen här. Det, det finns inte ett läge och där är Arsenal så oerhört skickliga eh, tycker jag. Mm. Och... Eh, eh, men som, som du säger, jag, jag, som läge, alltså de Serbi säger att eh, Arsenal förmodligen är ligans bästa lag. Ehm... Och eh, jag säger att eh, Arsenal vinner titeln i den här säsongen. Ja,
1: du säger det. Ja. Nej, jag är inte lika övertygad nu. Jag, jag tycker att det är jag har lärt mig att man inte ska dra för stora växlar och nu är City, det är väl fem poäng efter, men, men jag pratade med Oliver här, City-supporter på redaktionen och han, han skrattar bara och säger att vi alltid är alltid efter på hösten. Vi har alltid de här problemen, sen kanske mm. utmanar de en i Jag har aldrig sett år.
2: City så här svaga under pep.
1: Nej, nej, och då
2: säger jag inte att, att de är dåliga, nej. jag säger inte att City är dåliga och de är inte långt efter och de kommer komma tillbaka, mm. absolut, de kommer vara med där och slåss. Men ja. äh, det är någonting med den här säsongen Som är annorlunda med, med City mm. um,
1: Men jag alltså När man satt vid den här tidpunkten och då sa man ju, Ja men vänta bara, de, de kommer inte Orka i, i vår när pressen Ökar på dem och City trummar igång Och de har inte varit i den här situationen tidigare Och då fick man ju rätt, men nu har ju faktiskt Arsenal ett år mer erfarenhet Man har bereddat den där truppen, man har blivit bättre Så att jag, jag tror definitivt att Arsenal kommer Hålla, utan det handlar ju mer om vad de andra Lagen bakom gör, så att det Det är en stark upplaga och jag tycker det är hur han har fått igång Havertz här nu, i den här rollen som man har Verkligen. pratat om. Det tog lite tid, men nu är han en. En, ja, en offensiv mittfältare får man ju säga Alla de där mittfältarna är ju egentligen offensiva mm. Alltså Declan Rice dyker ju upp i, i, i ytor på offensiv planhalva Som man kanske inte tror att han ska göra Och eh, Ödegard, han är ju lite överallt Så att han har ju fått en otrolig rörelse på det där mittfältet Och eh, Havertz just nu framstår allt mer som en, en succé Häftigt att se Jag tror ju att det blir den här elvan på lördag Mot Liverpool Att han kliver in på Anfield Med eh, ett offensivt eh, viktat lag och där han strävar efter att få kontroll över matchen. Det, det mm. är jag rätt övertygande om att han vill, ja. han vill åt.
2: Det enda ur en Arsenal-synpunkt jag är lite orolig för. Det är väl kanske Sinchenko defensivt mot Sala och Trent. Mm. Eh, som kan bli tufft. Men eh, vi, vi får väl se. Men ja, det är häftigt med Kajawerts. Han har fyra mål på de sju senaste. Kajawerts har alltså gjort fler mål i Premier League den här sången än. Madison, Doki, Gakpo, Diaz, mm. eh, Grealish. Mm. Det är ju ändå spelare som man håller... Jag vet att det är att jämförelse med United-spelare, men de är inte bra. Men det här är ändå, jag menar, Madison visst, han har ju varit skadad nu och missade matcher. Men eh, då har man ju pratat om att de har varit en succé. Ja. Eh, så att eh, det får man väl prata om att eh, eh, Kai Havits just nu är. Sen kan det ju svänga, det kan ju ta stopp här också. Men jag tycker att han, han visar nu med liksom, det förtroende han haft eh, att... Eh, Eh, och eh, vilket självförtroende han har nu När han får in de här bollarna Att han bara eh, flyger fram
1: ja, men Här kliver ju fram en ny målskytt i laget Vi hade diskussion om att det är för svag eh, Leverans från Saka, Ödegard och Martinelli Kontra i fjol då. Och, och jag hade ju redan förberett med att det måste in i målskytt och det tycker jag fortfarande. Det pratas ju om Ivan Toney här och även Solanke har det pratats om här nu. att Arsenal har lokaliserat ett litet problem i att man kanske inte har den där striken in i boxen men då gör ju Jesus det där påpassliga 1-0-målet på fast situation och sen då Havertz rinner igenom. Så att målen kommer ju till slut men, men kanske att lite lättare mål, enklare mål eh, hade varit att, att föredra och sen kanske man får igång någon av de här tre som jag nämnde men just nu är de lite svaga rent målmässigt Ja.
2: Men som sagt, jag får se hur länge jag håller fast vid det. Men jag säger just nu, jag tror att Arsenal vinner ligan. Det enda som eh, talar emot dem då, och det ska egentligen vara något positivt. Men det är ju att man är tillbaka i Champions League. Mm. Och det var länge sedan man var i Champions League. Och går man långt i den turneringen, det kommer påverka dem.
1: Ja, det kommer det göra. Men jag, eh, och där jag tror att faktiskt det att de har den växeln i sig att på två jag flotte. tycker
2: just det, det Arteta har skruvat på, Det de flög nästan lite för högt för säsongen men just sättet han har skruvat på och att de är så skickliga defensivt alltså skickligare än något annat lag just nu i ligan det gör att jag tror så oerhört starkt på dem
1: men vi kan ju ha en ny serieledare efter helgen. Det är ju som mm. så att Arsenal möter, Liverpool möter Arsenal. Det är väl inte helt otänkbart att det blir ett kryss i den matchen. Jag, det, jag tror Arsenal är nöjda med ett kryss att, Jag tror båda känner att ett kryss är ja. okej OK där. Alltså det är klart att eh, båda lagen känner väl att de kommer gå före. För vi det, för det är inte inne i, i, i ett skede av säsongen där det är livsviktigt. Men, men eh, båda vill nog visa att de, de ska ha den där första platsen. Men har vi krysset där, då är det ju som så att Aston Villa har ju för din nöjtigt på hemmaplan under fredagen så de kom ju oavsett vara i, i en haltande tabell ligan ligen på fredag kväll och skulle faktiskt kunna vara efter omgången och det är ju på alla sätt och vis sensationellt en otroligt stark seger Borta mot Brentford. Det var, jag hade på med den på, på second screen. Det var, det var en tuff match. Brentford är ju inte lätt att bryta ner på bortaplan. Man hade ju dessutom eh, Douglas Lewis eh, avstängde den här matchen eh, och har mm. lite andra. Eh, Lucas Ding också eh, ja. ute till, till vänster där också viktig för dem. Men visar att de har bredd i laget och att de kan ta den här typen av segare också. Såklart då, Olly Watkins matchhjälte med sitt sena 2-1-mål och det här är ju underbart för alla oss som vill ha en, en, en oförutsägbar liga. Och vi får se hur länge de orkar vara med där uppe. Mm. Men det är väl klart att det är favoritskap just nu väl på att Aston Villa är topp fyra. Skulle du våga säga det? Um, ja. Ja. Det, det, alltså varför...
2: det är klart att ett Spurs med som tillbaka ja, Blir ju väldigt väldigt starka men, Och har ju inget Europaspel att bry sig om Men, men så, så bra som de är just nu Sen, sen i, alltså i, i den här, poäng bakom ja, Sen i den här matchen De har ju jag satt ju och följde alla matcher samtidigt ja. här igår i, i kontrollrummet. Och jag kollade en del eh, på, på, på den här matchen. De har ju stora problem med Brentford. Lite väntat också. Brentford tar sig an de här... Men jag vet har att, alla
1: topplag. Jag vet att Felix
2: Bejmo sa ju det i ja. fotbollsmorgon här. att Jag tror att, att han trodde att Brentford skulle ta sig an Aston Villa. Som de gör med andra topplag. Mm. Och att de går på femback och, och kontrar. Och det gör de ju. Och då är ju Brentford riktigt jobbiga. Speciellt på, på, på sin hemmaplan på GT Community Stadium där. Eh, och de de gör det eh, tufft för Villa men sen kommer det där onödigt röda kortet på Benmi som gör att det bjuder in Aston Villa och vi vet ju att Aston Villa när de, alltså de, när de trycker gasen i botten, då är det svårt att stå emot och med de klassspelare de har och eh, Bailey på bänken när han kommer in och bidrar med assist och som du säger, Olle Watkins eh, där framme som, som avgör så att eh, och en som Moreno också som kliver fram ja. eh, det, det är väldigt starkt
1: eh, och se om de, de har ju prombok också. Jag tror att det här laget kan förstärkas i, i januari. Jag tror definitivt inte försvagas. De släpper inte en spelare. Men Nej. kan ju äh, få in ytterligare spelare till det här laget. Han har kanske. Äh, det är många lag som har bra målvakt där, men, men han är toppklass, eh, Martinez. Och, och de har ett mittbackspar som, som Osa-klass Och ett centralt mittfält ja. med, med nu- Jäkla Douglas var han
2: och eh, Mopay bråkade ja. Alltså det var ju två gånger De höll på och, var in, Det blev ju lite bråk efter matchen också, mm. Men det, det var ju nästan Så det blev väl på i handgemänga
1: alltså, mm. Skönt för Brentford De får ju lira Mopay här nu som är inte håller särskilt högt Men de har ju en boema out Får se om de får tillbaka Tony eller om han inre blir såld Men det är skönt för Brentford För de skulle kunna vara illa ute Eh, om, om det inte vore som så att vi har tre hopplösa nykomlingar faktiskt. Men, men Brentford kan ju faktiskt nog andas ut ganska ordentligt ändå, tror jag. Eh, det här ska inte vara någon, någon bortomstrid. Okay. Men häftigt med Villa. Vi får se då om de leder serien. Men eh, jag tror att, som sagt, det finns utrymme att förstärka det här laget. Det finns en plånbok att spendera ifrån- mm. Och då blir Villa ännu farligare.
2: Kul att se goddos från start. Han var ju faktiskt den som slog hörnan. Som ledde till mm. deras, deras mål. Det
1: mycket här ja. på slutet. Nu ska väl han i väg på Asiatiska mästerskapen här tror jag. Mm. För sitt eh, Iran. Iran. Iran är det väl han spelar för farliga. Mm. Bra! Grattis Villa!
0: Vi har en trippel att presentera tillsammans med Come On, Som precis lanserat en ny sportsbok med riktigt grymma Odds. Och det är jag, Kalle för dagen som är Sabris budbärare gällande denna tisdagstrippel som han då har att bjuda på. Och vi ska utanför Englands gränser denna vecka och spelet som gäller är följande. Leipzig att vinna botten mot Verde bremen, att båda lagen är mål i Atlético Madrid-Gitafe och att det blir över 2,5 mål i matchen mellan Napoli-Frosinone. Den här trippen kommer såklart bostas rejält av Come On och spelet finns på come under fliken experterna. Man kan även rygga spelet via Big Six på Twitter där vi kommer lägga ut denna trippel. Kom ihåg att du som spelar måste vara minst 18 år, spela ansvarsfullt. Och har du eller någon i din närhet problem så finns stödlinjen.se. Vi säger tack till Come On som är med och möjliggör Big Six.
1: Ett lag vi inte gratulerar det är ju Man City då. Som står för ytterligare ett poängtapp. Och eh, jag ska säga så här. Jag tycker City är bra. Fram till att de släpper in mål. De gör en, en, en bra match. Och eh, de blir ju lite sådär. När, när Foden, är inte, eller, Foden är med. Men när Håland är inte med. Då blir de nästan mer dominanta och mer flytande och bättre rörelse i spelet någonstans. Och man kan verkligen dominera matcher. Sen saknar de min killer där framme. Och det är klart att Håland har ju blivit bättre ute i spelet också. Men jag tycker att City ibland kan vara riktigt, riktigt fina. Eh, utan honom också. Med, med Alvarez i, som erbjuder lite annat där längst fram. Men... När Perlas gör 2-1, och det är lite skillnaden tycker jag i år, då blir, då blir City riktigt dåliga och, och, och faller igenom. Och det är ju inte vad Pep vill ha från sitt lag. Jag såg en intervju med Arteta, jag vet inte vilket sammanhang det var, men, men han beskrev Pep som den mest defensiva tränaren i, i, i världen av, av topptränarna. Att han hatar att släppa till målchanser. Det är därför han, han vill ju bara kontrollera, kontrollera, kontrollera och så ser vi ju också att Arteta, han vill ju också bara kontrollera matchbilder och, och och det värsta som finns är att eh, motståndarlagen får diktera villkoren. Och det får ju faktiskt pärlas efter 2-1-målet. Och eh, såklart då, i den här tuffa tiden de befinner sig i, så straffar det sig med den här eh, såklara straffen. Som ledde till 2-2. Och eh, City nu då är fem poäng efter.
2: Det märkliga är ju att så här, som du säger... Pepp hatar att släppa till målchanser. Det gör väl alla lag och alla ja. tränare. Men, men vissa jag är, kan ju säga att Posto Koglu skit. i det. är ju också på något ja. sätt ibland. Ja. Men jag är precis, jag förstår ju vad du menar. Och, eh, men det är också märkligt för att med, med, med City Jag tycker de här matcherna som har varit nu när de har uh, haft lite folksbacken, de släpper ju inte till så många chanser. Men de blir så oerhört hårt straffade. Ja, de blir det. För Palace har ju inte så mycket egentligen. Nej. Men det bara smäller till. De spelar framför backlinjen inspel och det bara smäller direkt. Mm. Um, och det... sitter
1: ju Med vetskapen om det då de måste ju gå för strupen, de måste ju ja. göra fler mål när de trycker mm. på. Och det är klart att när Hålan är på banan i en sån här match, då gör de ju det. Men när andra inte kliver fram. Och det är också sådär att det går inte bara att ha en supertydlig målskytt i ett lag. Alvarez är ju, vi vet hans facit och sådär. Um, men, men kanske att han inte riktigt fått ut i sitt igen. Men behöver få in yttrar här också som kan uh, leverera. För det är nu har jag gjort mål i tre raka matcher, men det är en spelare som ända sedan kom till City haft lite för skral poängproduktion och Foden får den inte riktigt att lossna heller. Förut var ju faktiskt typ den bästa målskytten var ju Gündogan. Så det är inte bara att det Brön är out. Eh, Roddy har varit avstängd en del. Han är inte, spelar ju här. Men Gündogan var ju
2: också en, en målskytt. Apropå yttrar. Jag tror nog ändå Pep sitter och liksom lite slår näven i bordet. Att, att vi inte Klockade Paketan då oh, Och då. Paketan som var så nej, men, oerhört herregud. bra Han har ju då sina de här bettingmisstankarna Ja men det var ju det sig. som gjorde att de inte kunde ah, men, eh, men vad har
1: hänt med de misstankarna? Nah, nej
2: det, då ligger bara och det, ja, det, håller på att dörra ut Det känns var som. ju
1: Villa som skickade fram de här bettingmisstankarna ja. <laughs> Eller hur?
2: <laughs> Kanske
1: <här> för det <att>, han <här> hans sist i Ja, nej men han var ju... Alltså
2: han är ju... Det är ju en klassspelare ja, som är. lite glöms bort. I Shit, vad bra i, han hade varit i City. I, I ett West Ham som är lite sådär... Ja, David Moyes-fotbollen ja. är ju kanske inte Paketá-fotbollen. Nej. Men... Oj så bra han är alltså.
1: ja, Han är liksom han behärskar så mycket ja, Men Jag tror han, han, han hade har passat perfekt i
2: sitt Ja, i ja helt,
1: De kanske gör ett nytt försök, inte nu i januari ja, de kanske bara ja, nästa sommar det
2: bara, bara vi får har bara det på vårkanten Sen kan du få tio månader, bara ja. vi får har det i vår
1: Nej men han, eh, han var ju eh, Sen kommer vi sitter
2: själv få sina straff Så att de kör absolut. väl bara den här våren och,
1: så. Och, och han är ju otrolig också, kudos eh, Ja verkligen. Vilka, alltså första målet är sån klass alltså när han viker ja. in och, och bombar den på första stolpen mm. Men eh, ja, Paketa Det det irriterar nog för att Det ska man ju också säga att Herregud, City har ju värvat Men Kovacic och eh, Nunez har ju inte varit Nej. City-nivå ännu Och de har gått bort sig förut Calvin Phillips har inte heller varit bra och Han försvinner väl nu i januari också Så att det, det är inte bara bra värvningar Men Peppa är frustrerad Jag läste någon intervju med De bröna här nu Tillbaka snart Och han har ju Man är ju lite rädd för alla som är älskar sp- spelaren Kevin De Bruyne, att det ska nu börja dala och, och han börjar bli mm. till år, han har haft mycket skador men han kliver in nu med målsättningen att han ska bli bäst i världen igen. Ja. Jag säger det igen för det tycker jag att den höjden har han när han är som bäst Absolut. på centralt mittfält alltså. Absolut. Och eh, vi får se hur, hur City växlar upp här en, när han En annan
2: grej med City som ändå har varit ett problem här nu den senaste tiden. det är ju faktiskt eh, ytterbackarna. Jag tycker att Kyle Walker har varit eh, riktigt svag. Det är ju en av de kanske snabbaste ytterbacken eh, som har hållit så hög klass genom åren. Han går inte riktigt att känna igen. Eh, Guardiol har inte varit bra. Guardiol är ju egentligen för det är en del spekulerar i om, om inte Pep ska börja köra med tre mittbacker egentligen. Och det var han ju mycket i, i, i Leipzig. Han var ju alltså en vänster eh, vänstermittback eh, i, i en trebackslinje där han var väldigt skicklig. Som renodlad vänsterback eller wingback. Ja. Ah. Mm. Det är någonting där som inte riktigt funkar med dem just nu Sen om det bara är en generell formsfacka Vet jag inte riktigt Men Kyle Walker börjar ju bli till åren också ja. Så att jag har sett att en del city supportrar skriker på Att faktiskt kanske läge att Göra någonting åt den där backlinjen
1: mm. Ja, men räkna För guds skull inte bort Manchester City Fem poäng bakom Och <clears throat> lite förstärkning här Från De Bröne Och ytterligare någon värvning här vi ska också veta att Liverpool nu kommer ju tappa Sala. Eh, Arsenal klarar väl sig eh, Ja, det,
2: det är ju El Nenny och Partey, ja. men
1: de spelar ju ändå inte. Nej, att... jag menar det. Men Liverpool kommer ju få känna av en, en Sala från var och här. Och då har City, alla gubbar, intakta och, och ganska bra schema. Så det, det här är det är mycket fotboll kvar att spela eh, och jag njuter av en tabell som lever...
2: lever. Däremot ska man ju faktiskt säga att eh, även om vi har ett Liverpool, eh, alltså att Arsenal och Liverpool ska ju mötas igen här under januari yes. då vi har afrikanska och asiatiska mänskaper. Men det är ju inte så mycket Premier League-matcher under den perioden faktiskt. Som, Nej, som, Nej jag tror här. att
1: om, om Salah går till semi och Son går till semi mm. eh, så alla gick ju till final förra vändan med Egypten de är inte förhandsfavoriter men då missar de fyra matcher i alla fall ja. i Premier League. Eh, och ja, det, det hade kunnat vara värre om det hade varit i december nu. Så ja, precis. De då de alla, tio matcher. i säsongen, liksom. ja. ja. Ja, vi får se hur det går. Du var ett lag som fick vinna igen då. Vilket var skönt för Pochettino. Men det var väl eh, väldigt... Eh, det hade varit katastrof annars. Ja, jo. Nu eh, United på hemmaplan. Och jag kände efter första 45 där. Eh, också eh, min, min second screen här. Att det där... Är nog... nu, nu är det dags igen För ett poängtapp mot ett lag från nedre halvan Det går inte mot de här lågt försvaren Men det blev bättre i andra halvlek och, och firma Palmer Sterling löste det här till slut Och ja vi konstaterar tre viktiga poäng
2: Ja, det gör vi. Och att Niklas Jackson får göra mål det är bra. igen är ju såklart positivt. Men det var väl en ganska tråkig match överlag. Ja. Det hände inte jättemycket och Sheffield United, det är väl det är ju tacksamt för alla lag att få, få ha dem på hemmaplan. Då vet ja. man att man studsar tillbaka. Ja, verkligen. Det ska ju uh, inte
1: gå att förlora eller tappa poäng i sån match. Nej. Men uh, Palmer, jag, jag ser ju lite duellen där mellan Arsenal och Chelsea. Vi, Arsenal är glada. Vi fick havert. Vi fick igång honom samtidigt som Chelsea säger ja men vi har Palmer nu. Han har ju redan gjort lite lika med poäng som Harvards eh, bästa säsong. Mm. Så att det är en eh, det är en succévärvning på alla sätt och vis och han gör inte bara mål från 11 meter nu, alltså straffpunkten utan han gör mål i öppet spel och assisterar fram och det riktigt kul att se hans utveckling och det är inte så lätt då när Chelsea har haft en ganska jobbig säsong så har han ändå bidragit och NKK satt på bänken i den här matchen äntligen gjorde han det i 90 minuter kanske att han de möter Chelsea här i Ligakuppen på tisdag en match som jag tror betyder mycket för båda lagen för där är en möjlighet att Ja, Men Newcastle en... det. Ja, ja, Chelsea i Newcastle. Newcastle. Det är viktigt för båda lagen att få gå vidare där. För det är ju faktiskt bara Liverpool kvar, tror jag, bland, bland topplagen i Ligacupen. Så att man har nog lite titelvittring där, känner man. Men med NKK där framme också, så borde väl Chelsea bli lite bättre.
2: Uh, ja, det, det är ju en värvning som alla Chelsea supportar går och vänta på och se vad han kan bidra sen ska man ju mer säga att i och med att han har varit skadad det är ju nästan så att han är inne i försäsong ja, så, så att det kan ju ta ett tag innan man får se den riktiga en concours, mm. även om man kan komma I... till spel kanske redan i imorgon, i men vet
1: Tia nu är de med fyra poäng upp till Brighton på nionde plats så det är ju ett litet gap där också men schemat bra under julen och kan man få in lite självförtroende här och Lyckas öppna upp då mot Sämlåva för det har ju varit ett mm. problem så det är inte givet att det är ett bra spelschema tala för att källsyta massor massa trepangere. Nej Men, precis
2: Wolves Palace och Luton väntar ju ja. här i
1: ligan innan nyår. Yes, så är det med det. Vi har ju ett Big Six-lag kvar att prata om, men vi får väl också bara nämna den här oerhört läskiga händelsen i matchen Bournemouth och Luton där Tom Lockyer, Walesaren, på nytt då, faller ihop under en match. Det skedde ju faktiskt i maj månad när de spelade playofffinalen mot Coventry. Mm. Och där tror jag man fick liv i honom ganska snabbt. Det var inget hjärtstopp var, utan mer flimmer, vad jag har förstått det som gjorde en operation senare under sommaren och har ju spelat i år och är viktig för det här laget. Men det här var väldigt obehagliga senare. Och man såg ju på jag såg inte det här live, men man har sett det efterhand då. Det är inget man vill se efterhand, men i och med att vi jobbar med det man gör så vill man ju kolla vad, vad som hände. Och att tränare i Luton och, och alla spelare förstår ju direkt eh, att det här är en som har haft problem tidigare och de inser allvaret väldigt, väldigt snabbt. Och alltid när det sker sådär så är det obehagliga scener och såklart helt rätt att bryta den här matchen och, och spela vidare någon ja. annan gång.
2: Nej, det är ju så oerhört läskigt att se sånt här och vi har ju sett exempel på fotbollsplanen ja. där det har gått så illa att spelare sen har avlidit och när jag såg det här så... Eh, kameran går ju liksom... Det ju på mittplanen som man faller ihop. Och då är bollen eh, lite längre bort. Eh, på andra sidan planhalvan. Eh, och så ser man ju att han segnar ihop. Och sen bara hur liksom, kroppen slappnar av. Ja. Och det är ju så oerhört obehagligt mm. att se. Och det är fruktansvärt. Och då hinner man ju tänka, eller jag i alla fall tänker det absolut värsta. Eh, och, men det är också med tanke på... i alla de här fruktansvärda fallen. Som vi har sett i fotboll de senaste åren. Vilket det, det positiva som det har lett med sig. Är ju att klubbarna har ju blivit. Eh, generellt sett. I, I Europa. Väl förberedda på ja. det här. Vilket gör att. Såväl hemmalag som bortalag. Och deras medicinska team. Är ju oerhört alerta och snabba. Och även spelare och tränare. Eh, har ju. Av det jag har sett. Hanterat det här på absolut bästa sätt. Och sen var det ju. Så oerhört glädje att höra att ganska snabbt så var han ju. Mm. Um, man kanske inte talbar men han har åtminstone att han, han var vaken och reagerade och gick att få kontakt med och nu är han ju, jag vet att det senaste Luton har sagt att vi förstår att väldigt många är intresserade av att höra hur det är med Tom men eh, vi kan bara konstatera att han är kvar på sjukhuset och gör en massa tester och att vi kommer med mer information vad det lider eh, så att, och det är ju väldigt positivt eh, och det här är ju en spelare som man eh, plockade när man från eh, League One, där man själva var eh, Från Bristol Rovers blockade man honom som var med i Championship och varit med då, eh, På den här resan upp Till, eh, till Premier League får Vi får ju se eh, vad som kommer hända Med Tom Locker, det kan vi ju bara eh, Spekulera i, vi får vänta och se vad, vad som kommer hända Men det är ju så skönt Att det eh, eh, Vad det verkar då ha slutat väl för honom
1: Ja, absolut så Vi tar oss mot allt alltid fint med fredags match. Den här veckan blir härlig, det är torsdagsmatch. Torsdags ja, den är ju halvkul dock <laughs> Det är för Crystal Palace Brighton va Ja <laughs> Ja. men uh, det ja, är, uh, den, den ska ju se. Det är med att den inte får någon konkurrens från någon annan match. Det häftiga är, ju... är ju att Villa spelar på fredag ja, vilket att jag kan gå upp i serieledningen. Ja, det. det är det som är häftigt. De kommer ja. ju vara serieledare. Jag säger ja. det den är ju liksom herregud Villa är ju 15 raka segrar var där hemma. Vi vi sitta, det, var, det
2: var ju då på måndag Då då drog fram storsågen ja. på Ona Den kommer ju snart. Gång kommer ska ja, ja.
1: Men den kommer inte på fredag. Nej, jag det vågar jag. Så vi får ju två trevliga matcher sen har vi en härlig lördag som avslutas på och sen för alla er som kommer loss på julafton då Chelsea eller Chelsea då mm. på Maldenew men eh, det var förra match Nottingham Forest mot Tottenham Hotspur och det slutar med en borta seger och vi ska ju komma till mannen i huvudrollen alldeles strax då. För det är ju vår kära svensk. Men jag måste säga att det var en svag insats tycker jag från Spars. de sämre insatser jag sett dem göra faktiskt under Posto Coolo. Sen om det var deras, att det var, det var de som var dåliga. Eller om Nottingham Forest stod för på imponerande insats. Men jag tyckte inte alls de fick kontroll över den här matchen. Som de brukar mm. få. Och, och det är alltid på något sätt i hålet bakåt. Men här var det ju väldigt rörigt och jag förstår inte hur Nottingham Forest inte kunde få in ett 2-2-mål. Mycket kanske ska... Svaret på det är väl Vicario som gör en otrolig räddning mm. i, i slutet av matchen. Men, men jag tyckte Spurs, de hade problem här. kom givetvis till en, en del lägen men, men inte alls lika kontrollerande som de har varit i många de matcherna. Sen var det väl dags för Spurs att få lite utdelning tillbaka här nu. Jag tänker främst på den här Western matchen där man var ju faktiskt helt överlägsna borde stängt matchen i första halvlek. Så den kom väl här, men jag lider min nåting här. Men den man som... ju generellt ganska starka Ja, men de är, är ju starka och de de, ja, de satte pressen och, och ja, det var under väldigt korta sekvenser tycker jag som Spurs var, hade kontroll på offensivt utan Forrest störde dem och borde som sagt fått bättre utdelning i den här matchen. Men det var ju en svensk i huvudrollen och kanske Erik Niva slog fast att det var Dian Kulisewski och då har han gjort många bra matcher i Spurs, men det var en absolut, hans absolut bästa match. Vilken gigant!
2: Ja, det är häftigt. Vi hyllade ju honom efter City-matchen som kanske då, då var hans bästa insats i Spurs och så gör han det här på nytt då. och eh det var ju kul när han gjorde målet att han hade tydligen sagt att så här, om jag gör mål så vill jag ha bollen under tröjan för jag ska bli pappa och jag vill liksom visa det här då är det Charlison som bara sparkar bort bollen och där står liksom så här var är bollen, var är bollen och som får gå och hämta den sen men nej, det är ju, det är ju häftigt det fortsätter vara liksom så häftigt att se Dejan på, på den här nivån och hur han bär fram det här Spurs just nu. Tillsammans med Richardson får man ju faktiskt säga. Tycker son till exempel är ganska blek. Han har ett bra läge i början där. Men att Richardson och Dejan bär fram den här, det här laget och vi har ju pratat om det tidigare men Dejans skalle och hans fysik det är Ja, det gör ju att jag ser ju faktiskt fram emot vad vår nya förbundskapten, om det blir nu Olof Mellberg och Tony Gustafsson, vad de kan göra med det här väldigt intressanta landslaget som vi faktiskt har framöver och nu, nu, nu i mars. Men det är, det är då det. Men det är, det är oerhört kul att se Dian Kulusevski spela fotboll.
1: Och vilken ledare han är. Det är ju en sak att vara en del ja. av välfärd. Jag tycker att ni
2: intervjuer också du visar ja. liksom vilken skalle han har. Och mm.
1: Nej, men, så, så här, Spurs har ju spelat en otrolig fotboll. Alla offensiva spelare tycker väldigt roligt att spela. Eh, spela där men, men i den här matchen när det hackar också och, och det är många spelare som inte kommer upp i, i nivå sån är ju ganska blek här ja men då tar Kudusevski tag i sakerna på egen hand och lyckas eh, ju hamna också i poängprotokollet det är ju också viktigt att man, man gör skillnad eh, poängmässigt Men otroligt sist, och där tycker jag också är stor skillnad med Richarlison där framme för när de har sån längst fram. Han har ju väldigt många bra egenskaper. Men han är inte den där centertanken som både Harry Kane och Chris Charleston kan vara. Nu var det ju det här klassiska inlägget som Harry Kane alltid stångade in förut. Nu fick Chris göra det. Och den typen av mål tror jag att Spurs behöver mer av också. Att det är inte bara att försöka söka den där sista passningen sticka in den i straffområdet och, och hoppas att, att sån flyter in rätt i, i djupet utan att man har även inläggsbiten för där har ju en otroligt fin fot och jag tror ju att alltså, nu får väl supporten hålla för öronen men jag tror inte är otäckbart att Pep Guardiola Ser Kulusevski som, som det Brönes ersättare. Nu har han fått en mer central roll i banan och visar vilken skillnad han kan göra. Det blir intressant att se vad som händer Kulisevsky om han fortsätter leverera. För nu står han på 5 plus 2 och kan han kliva upp på siffror som nosar 20 pinnar. Då, då är hans kravbild Champions League och då måste Spurs kunna erbjuda det. Men han, å andra sidan, han är på en väldigt bra plats där han är just nu. Men, men jag tror att många klubbar kommer vara intresserade.
2: Eh, det tror jag också. Sen är det ju lite det är ju något fascinerande med, med Bissoma. Det här är alltså tredje gången den här säsongen han blir avstängd. Och med tanke på att han ska spela afrikanska för ja. Mali så ser vi nog inte Bissoma mer förrän i februari. Nej
1: för och vi ser inte Sarr heller för att han ska iväg så alltså vi ser honom under Julen här och så aj, 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 det är ju Men alltså, det som... tre avstängningar ja. redan mm. på aj, säsongen det är för det, ja. det... och då har de ju Romero som prenumererar på den där avstängningen också och eh, aj, det där eh, där måste man ta dem året för det är ju såklart rött kort och det är en idiotisk satsning och håller ju på att ställa till det ordentligt för Spurs. På
2: samma sätt som någon måste säga till Ten att nu får du sluta spela Anthony, så måste ju någon säga till Bisma, du får inte gå in i en närkamp nej, du, nej. Nu får du sluta. Ja, du får nej. bara springa bredvid.
1: Mm. Um, ja, det går ju att sköta det betydligt bättre. Han och Romero får gå någon disciplinskola här framöver. Ja. Men ja, det blir intressant att se vad Spurs gör. Jag såg att Postecoglou Koglu sa att de ska in en mittback. Och det förstår jag, men de behöver nog få in i mittfältar också Med mm. tanke på att Sarro Bissomar försvinner, det är ju Heiberg och Skipp Men de är inte lika bra med de två där inne De gnuggar ju, men är inte alls lika trygga Med bollen Och Bentancur åkte ju på en skada också Vi får se när Madison är tillbaka det, Jag tror att Pedro Porro kan flyttas in Centralt i banan och att Emerson Real Kliver ut till höger, för att han visar ju ändå hur, hur, hur skicklig han är med bollen Men de har någon, De har saker att ta tag i här om de vill hänga med i racet om Champions League.
2: Ja, så är det. Nu väntar vi ett ganska bra schema också för, för Spurs här. Då har de ju Everton och andra sidan som ju här är i riktigt, riktigt bra form. Och är svåra att göra mål på bevisligen. Men nu väntar Everton och sen Brighton och sen Bournemouth då. Just det. Här näst Ingen ligakuppen för för Tottenham. Det är det ju inte heller för Arsenal tänker jag inför det här, den här tidiga seriefinalen då på, på lördag. Liverpool ska möta West Ham i, i veckan och det är ju ändå match där jag tror man kommer ställa upp så gott som bästa laget och att Arsenal då kan vila i veckan. Så att Arsenal har ju haft lite sjukdomar det var ju snack om att Martinelli missade ju Champions League och sen var det snack faktiskt om att Rice hade varit sjuk i helgen och det var fanns risk att han missade. Men han var ju uppenbarligen frisk och kunde spela. Och var väldigt bra igen. Och var väldigt, väldigt Stark. bra i, i, igen. Så att, eh, vi får väl se vad förutsättningarna är då på lördag och hur det går för Liverpool mot West Ham i Carabao Cup.
1: Det är ju sorgligt, men för ett lag som Arsenal till exempel det är ju bara i blanka fan i FA-kuppen här nu när man har sånt bra läge i både liga och Champions League faktiskt. Ja,
2: och det blir ju också intressant eh, att följa vad som händer med de här kupperna nu när FIFA har gått ut och sagt att klubblags-VM, som ju faktiskt pågår nu mm. eh, ska ju utökas till någon slags eh, påminna om ett fotbolls-VM och ska 2025 pågå i, eh, i juni med 32 lag, ska spelas i USA det är också där bland annat VM då 2026 ska spelas tillsammans med Kanada och Mexiko. Det gör ju att troligtvis kommer kanske då också Premier League starta en månad senare. Och den kan ju inte sluta senare för om det kommer ett VM då, utan de måste komprimeras ytterligare. Och det här blir ju intressant tycker jag också. Dels hur USA kliver in som jag tror påverkar ganska mycket amerikanska ägare i fotbollen. Mm. Hur FIFA. Kliver över UEFA. Jag tror inte UEFA tycker att det här är jättebra, eh, som ändå ska liksom representera och, och, och klubbarna i, i Europa. Och jag tror att man, jag tror storklubbarna i, i Premier League kommer säga, att då ska vi in i ett senare omgång i Ligakuppen. Ni får ta bort omspelen, och, 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 och kanske även om man inte sett press på. De här kupperna är ju ändå heliga i, i, i England. Ja, jag Liga-Kuppen vet. Här... kanske att så här. Ja. Eh, Ja, och det är ju redan en del Premier League-lag som sägs ska vara klara för det här klubblagsverket som ska komma in då 2025. Men jag menar, visst, det, det är ju... Alla som följer fotbollen vill ju se mycket fotbollsmatcher, men spelarna kommer ju gå sönder. Alternativet blir ju också då att de får ju en del pengar för det här, den här turneringen. Men det gör ju också att då måste ju trupperna bli större. Mm. Ja, nej, men jag... För om inte kan sätta stopp för det
1: här nej. Samtidigt... Då kommer
2: de ju behöva ha De kommer ju behöva ha 30 mannatrupper mm.
1: Men samtidigt som du också varit inne på Det här med ekonomin alltså Kommer mm. det här vara riktigt bra pengar då, kom, då har de ingen rätt att gnälla Eller rätt har de väl att göra men, men de kommer nog ja, glad Du någonting
2: om att prispotterna Det kan ju landa Du får väl kanske runt vad var det, 300 miljoner för att vara med Sen kan du få ytterligare 500
1: miljoner alltså, du, du kan få rätt mycket pengar ja. Och, ja. och så tv-avtal och allt annat ja, Så det precis. är ju eh, möjlighet. En Ägarna ja. gillar det nog. Ägarna gillar det. Det är ju bara spelarna som kommer få jobbet. Mm. Och hur ska vi konsumenter av det här orka sitta och kolla hela tiden? Jag vi det?
2: Nej, och speciellt när så. Då är man ju ändå i försäsongsmod, även liksom mentalt. Ja,
1: det är skönt att få det breket. breaket ja. efter säsongen. Hur ska landslaget? Behöver inte de de där matcherna? Eller den där perioden för att spela matcher? Ja, det brukar ju vara lite I VM-val där kommer det vara.
2: Ja, Um, ja, vi får se ja. uh, hur det kommer bli. Ja, det finns ju såklart alltid en mättnadskänsla som smyger sig. Men vem vet, om tio år så kanske vi sitter där och är svinpeppade för klubblaxvenomen. Ja. Vem vet?
1: Precis. Vem vet? Det enda vi vet är i alla fall att dagens avslut är över. Det är en nytt avsnitt på torsdag. Sen blir det lite juledigt härifrån. Just det. I tanken. Och så är vi tillbaka efter årsskiftet. Så vi gör väl som så, Björn, att vi tackar för idag. Ja. Önskar våra lyssnare en god jul. Var med oss på torsdag och så hörs vi efter årsskiftet igen.